0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Eldorado Expresso começando. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Você já sabe, né? Aqui um prato feito bem quentinho com tudo que tá de fresquinho acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Oi, Carol. Boa tarde para você para os ouvintes que nos acompanham no FM 107,3 Eldorado ou então em podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta, dia 5 de maio.
2: Ex-ministro da Saúde Nelson Teich diz à CPI da Covid que pediu demissão por falta de autonomia e pressão do presidente da República para o uso da cloroquina.
1: Jair Bolsonaro ameaça baixar decreto contra o isolamento social na pandemia e afirma que não poderá ser contestado por nenhum tribunal.
2: E ainda, os números inflados do Ministério da Saúde sobre as vacinas disponíveis e as homenagens ao ator Paulo Gustavo, vítima da Covid.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A CPI da Covid abriu os trabalhos às dez e meia da manhã com uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu ontem à noite vítima da doença. Na sessão desta quarta está sendo ouvido o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que sucedeu Luiz Henrique Mandetta e ficou menos de um mês no cargo. Logo, no início do depoimento, o Teich disse que pediu para sair em razão da falta de autonomia e das pressões para o uso da cloroquina sem um estudo científico clínico comprovar a eficácia do medicamento contra a Covid.
3: Lamentavelmente, a minha passagem no Ministério foi curta. As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas basicamente a constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, né, baseada nos estudos, que naquele momento não, era, não, não existia evidência de eficácia para liberar, existia um entendimento diferente, por parte do presidente, que era amparado, na opinião de outros, outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que naquele momento autorizou a extensão do uso, e isso aí foi, foi o que motivou a minha saída, né?
1: O relator da CPI, senador Renan Calheiros, quis saber da indicação de Eduardo Pazuello para ser o número dois da pasta. Com a saída de Taís, o general ficou ministro. Nelson Taís disse que a nomeação participou, partiu do presidente Bolsonaro, mas afirmou inicialmente que Pazuello lhe pareceu adequado para o cargo de secretário executivo da pasta.
3: Ele foi indicado para mim pelo presidente. Embora ele não tivesse a experiência em saúde, eu contava que, sob a minha orientação, ele executasse de forma adequada o que fosse definido na minha estratégia de planejamento.
4: Em algum momento dessas tratativas, Vossa Excelência resistiu à
3: indicação do secretário executivo como ministro? Eu parei para pensar. Eu conversei com ele, ouvi, ouvi o, o que ele tinha para falar, ouvi da experiência dele, ouvi os pontos que ele colocou. E me pareceu que naquele momento, onde eu precisava ter uma agilidade muito grande na parte de distribuição, de... para ajudar ali a... o problema que a gente tinha de API, de respirador, de tudo, me pareceu que ele poderia é, atuar bem. Agora, o fato de tê-lo nomeado não significa que ele iria continuar caso não performasse bem.
2: A CPI da Covid começou de maneira errada e sem um plano de trabalho para arrastrar os recursos federais enviados a estados e municípios. A avaliação é do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que se diz independente como membro da comissão. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele alegou que a CPI não pode se transformar em palanque para a eleição de 2022. Para Girão estaria ocorrendo uma tentativa de blindagem de governadores e prefeitos nas investigações.
5: E eu acredito que já que nós estamos fazendo uma CPI, não vamos fazer uma CPI para gerar fígado para poucos e jogar pizza para muitos. Né? Então a gente não pode esquecer que são dois requerimentos que fizeram essa CPI ocorrer. Um do senador Randolfo Rodrigues que foca apenas em eventuais omissões e erros do governo federal. E o meu pedido, que também foca no governo federal em eventuais erros e omissões, mas inclui as centenas de bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios.
2: Eduardo Girão admitiu que a revelação na CPI de uma carta do ministro Luiz Henrique Mandetta a Jair Bolsonaro pode trazer novos elementos para a investigação. No documento publicado na íntegra no portal do Estadão, o ex-ministro faz alertas ao presidente e cobra uma mudança de postura diante da pandemia. O senador Eduardo Girão disse que pretende ouvir outras versões sobre as divergências entre Mandetta e Bolsonaro.
5: É importante que a gente chame outras pessoas para fazer essa é, esse confronto de de opiniões, para a gente não ficar apenas com uma versão, né? para que a gente não possa fazer aqui um pré-julgamento. Então, é, eu acredito que essa carta, que foi amplamente divulgada, ela pode trazer alguns elementos é, para que a gente tenha, para puxar o fio da meada, né? trazer aí outros, é, outras autoridades, quem sabe, é, do governo federal, que possam esclarecer é, essa situação que foi gerada naquele início da pandemia.
2: Entre as autoridades citadas no depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Girão afirmou que poderá votar a favor das convocações do vereador Carlos Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. No depoimento, Mandetta, ontem, na abertura dos trabalhos, citou a presença do filho do presidente em reuniões com ministros que trataram de, do combate à pandemia. O ex-ministro também disse que Guedes não ajudou no enfrentamento à pandemia e o chamou de intelectualmente desonesto.
1: Enquanto acontece a CPI, o presidente Bolsonaro continua criticando as medidas de isolamento social adotadas é, por governadores. Nesta quarta-feira, ele disse que inclusive durante um evento no Palácio do Planalto, na Semana das Comunicações que avalia editar um decreto para garantir a liberdade de culto de poder trabalhar e o direito de ir e vir de acordo com o presidente, a medida não poderá ser contestada por nenhum tribunal
4: nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto e se eu baixar um decreto vai ser cumprido não será contestado por nenhum tribunal porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual nós, executivo e parlamentares, deve lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição?
1: O chefe do Poder Executivo também falou sobre os atos em favor dele realizados no último final de semana.
4: Os que tiveram as ruas neste último 1 de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza darão sua vida por liberdade. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade. Ao contrário do que muitos pensavam, estamos dando exemplo de como defender a nossa liberdade de imprensa.
1: Sobre a CPI, Bolsonaro reclamou de uma requisição de informações sobre os lugares que visitou. Em muitos finais de semana, o presidente frequentou comunidades pobres em Brasília e provocou aglomerações. O presidente voltou a fazer ataques à China e citou uma teoria da conspiração de que o vírus da Covid tenha sido criado em laboratório ou causado por uma ingestão de um animal. Bolsonaro chegou a classificar a pandemia como guerra química.
0: Eldorado Expresso. Só um pequeno detalhe que é preciso
2: corrigir o presidente, porque é, tribunal nenhum contesta decreto, tribunal julga. Quem contesta pode ser um partido, um parlamentar, uma entidade, tribunal julga, não contesta, como disse aí o presidente. E o Ministério da Saúde confirma a compra de só metade, só de metade dos 560 milhões de doses de vacinas contra a Covid anunciadas. Os detalhes chegam com o André Schauders.
6: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Pois é, o que a gente mostrou nessa reportagem é que esse número de doses de vacina contratados pelo Ministério da Saúde está um pouco inflado. O Ministério da Saúde costuma usar o número de 560 milhões de doses já contratadas na propaganda oficial e nas falas do ministro Marcelo Queiroga. Na verdade, esse número não é bem assim, né? A nossa reportagem ela se baseou num pedido de informações feito pelo deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, na resposta oficial do Ministério da Saúde a esse questionamento do Congresso. Bom, na resposta o Ministério diz que esse número, o número real já contratado, é a metade disso, 280 milhões de doses. E aí o que, que acontece? Agora, depois da publicação da reportagem, o Ministério procurou a gente para dizer que não é, na verdade, não é bem assim. Na verdade, a resposta que eles mandaram está errada, vai ser retificada. E disseram que o número é real, admitiram que o número não é de 560 milhões, mas disseram que é um pouco maior que isso. Disseram que é um pouco maior que isso. A gente do Estadão conseguiu levantar, em doses já contratadas e aprovadas pela Anvisa, 380 milhões. O ministério, o secretário executivo do Ministério da Saúde, fala em 420 milhões de doses. Enfim, o ministério admite que não é esse número, que o número está inflado, mas diz que a resposta que eles mandaram também para o Congresso está errada. Isso é informação nova que eu estou antecipando para vocês aqui e a gente vai publicar logo mais no Estadão.
0: Eldorado Expresso.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, o mais longevo entulho autoritário do regime militar. No lugar dela serão definidos no Código Penal os crimes contra a democracia, incluindo o golpe de Estado e a comunicação enganosa em massa. Em 2021 já foram instaurados pelo menos oito inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional e desde o começo do governo Bolsonaro foram mais de 80. Especialistas entendem que o contexto hoje no Congresso não é dos melhores para avançar sobre um tema importante nesse contexto do país e também das pautas já em discussão.
0: É o Dourado Expresso.
1: O WhatsApp show que está valendo o serviço de pagamentos que estará liberado agora para sua plataforma, permitindo que os usuários do aplicativo transfiram dinheiro para outras pessoas, como amigos ou familiares. O WhatsApp Pay, como ficou conhecido o serviço, não tem taxas e promete ter a mesma facilidade para fazer uma transferência que há ao enviar uma foto para os seus contatos. O serviço de pagamento será disponibilizado gratuitamente nas próximas semanas em todo o país e os pagamentos para empresas serão ativados no futuro.
0: Você ouve Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. A vacinação de professores trava em São Paulo e o governo Dória não tem previsão para concluir a imunização. Os mais detalhes agora com a Renata Cafara. Oi, Renata.
7: Oi, Raíssa. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo Oi, boa certo? tarde. É, gente, realmente a, a vacinação dos professores ainda não tem qualquer previsão para continuar. Né? A gente já vacinou, o deputado já vacinou... Até agora, professores que têm acima de 47 anos, já vacinou cerca de 320 mil dos 350 mil que teriam que ser vacinados, ou seja, já poderia avançar né, no calendário, mas não há previsão. A gente tem questionado tá dando questionado há dias, há semanas, há, o governo, e a resposta é sempre que há uma escassez de vacina e ainda não se pode andar com esse calendário. É, são 525 mil professores que ainda não foram vacinados, a maioria deles tem menos de 47 anos, a gente fez uma conta aí, pegamos alguns dados, se vacinasse, por exemplo, os professores que têm de 40 a 46 anos, já daria ali 32% dos professores vacinados, juntando com os outros 40% que já foram, já dava mais 70% aí da vacinação, o que ajudaria muito na volta às aulas presenciais, né, porque... É, os professores do país todo têm pedido, e é algo assim que a sociedade até concorda, né, é, Raimundo Carol, de vacinar os professores, mas é uma é uma discussão tão difícil, né, tão injusta de dizer quem, quem deve vir primeiro, porque a grande questão mesmo é que não temos vacina suficiente no país, e aí você fica. Hoje mesmo a gente sabe que o, que o governador está anunciando em coletiva é, a, a vacinação da, das pessoas com comorbidades, e os especialistas, eu até conversei nessa matéria com uma infectologista que foi, foi por muito tempo do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, e ela disse que não se deve vacinar outras prioridades, como mesmo os professores, antes das comorbidades. São eles que têm mais risco de morte, mais risco de, de complicação. Então é uma discussão muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente já vê outros estados que passaram em São Paulo, né? começaram depois, como Espírito Santo, e já previam vacinar todos os professores em maio. No Maranhão, também eles já estão vacinando até professores com 30 anos ou até mais novos. A gente vê Recife e Salvador também vacinando todos os professores este mês, todos, independentemente da idade. É claro que tem menos professores nessas nessa cidades, capitais nesses estados, mas a vacina também é proporcional pela sua população e, consequentemente, pela, pela quantidade de professores. Né? São Paulo tem aí 875 mil professores, precisariam de cerca de 1 milhão e 8. De 800 mil doses, porque são duas doses para cada um, é bastante coisa. Nesses estados que eu citei, Espírito Santo tem 47 mil professores, em Salvador tem o que? 15 mil professores. Claro que é menos gente, né? Mas é, também são, são menos vacinas lá. Em São Paulo a gente recebe mais vacinas, que é proporcional à sua população. Então, uma discussão difícil. É, mas é importante a gente saber que ainda não tem esse prazo, né? quem está esperando a vacina do professor, professores que estão em greve, esperando essa vacina para voltar saber que esse prazo ainda não existe
2: Obrigado Renata, até uma próxima
7: Obrigada gente, até É
0: o Dourado Expresso
1: Neymar fracassa outra vez na missão de levar o PSG ao título europeu e será cobrado Ai 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 Robson Morelli
8: Olá amigos, hoje eu quero falar da eliminação do PSG e do Neymar, consequentemente, né, o Neymar vai ter que começar tudo de novo a sua campanha, a sua caminhada para tentar ganhar uma Liga dos Campeões com o time francês. O time francês que já ganhou a Liga, não é o PSG é o Olympique de Marsella lá nos anos 90 o PSG ainda não tem uma conquista, é difícil chegar na competição, é difícil ganhar a competição, o PSG de Neymar esteve neste caminho a temporada passada chegou à decisão, mas perdeu para o Bayern de Munique e agora para na semifinal diante de um time melhor no meu modo de ver, o Manchester City de Pepe Guardiola, Neymar vai ter que voltar a se concentrar vai ter que voltar a se focar, vai ter que é, fazer por merecer jogar um pouquinho mais na reta final das competições. Neymar, para mim, nesse jogo com o City, foi um jogador bom, mas comum, é, inteligente, mas comum, com muita vontade, mas comum, não fez nada além é, de um bom futebol, de um bom jogador, é, e, é, e se espera um pouco mais dele, ele vai ter que melhorar isso, sobretudo nas retas finais, isso também tem acontecido quando ele veste a camisa da seleção brasileira em jogos de meio de, de torneios, ele vai muito bem, mas quando chega nas fases decisivas que o time precisa de fato de uma reação dele, de partidas melhores, ele joga como qualquer outro jogador do time, é do craque que se espera mais e Neymar não conseguiu levar o seu PSG à final da Liga dos Campeões. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: O Brasil voltou a ultrapassar a marca de 3 mil mortes diárias pela Covid-19. Ontem foram registrados 3.025 óbitos, elevando o total a quase 412 mil. Uma dessas mortes foi a do ator e humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos. Artistas e amigos lamentaram a morte do criador da Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis. A perda simbólica ocorreu justamente no início de uma CPI que investiga o combate à Covid no Congresso, como destaca o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil. A morte dele
6: acontece justamente na abertura de uma CPI para investigar todas as falhas que provocaram essa pandemia. E eu não me lembro de nenhuma outra morte por Covid no Brasil ter causado tanta comoção nas redes sociais. Acho que o calor, né, a temperatura das redes sociais mostrou muito a indignação das pessoas nesse momento e especialmente porque ontem o dia foi muito tocado esse assunto por conta da CPI e culminou, infelizmente, com a morte dele. Do ponto de vista artístico, obviamente, é uma perda muito grande. O Paulo ocupava uma posição no humor brasileiro é, de destaque. É o é humor popular, perde muito com, com a ausência dele.
1: Paulo Gustavo estava internado desde 13 de março no Rio de Janeiro e deixa um legado de ensinamento sobre como enfrentar momentos difíceis com humor e arte. Minha Mãe é uma Peça 3, sozinho conquistou a maior bilheteria de filme nacional de todos os tempos. E após a morte de Paulo Gustavo ser anunciada, o padre Júlio Lancelotti revelou que o humorista havia contribuído com mais de um milhão e meio de reais para a construção de um centro de tratamento de câncer. Em 2017, após as obras começarem, o humorista voltou a doar mais uma quantia para ajudar na causa.
8: Enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor então diga o quanto você ama, quem você ama mas não fica só na declaração não, gente ame na prática, na ação amar é ação, amar é arte muito amor, gente até logo
1: e é com essa mensagem, né, de um especial de fim de ano da Rede Globo protagonizado nessa parte pelo Paulo Gustavo com essa mensagem tão calha tão bem, né, para esses nossos momentos a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira valeu, Raíssa
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu El Dorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.